0: Graça e paz irmãos, vamos dar continuidade a nossa série de estudos em Gálatas, hoje com o texto em Gálatas capítulo 4 versículos 1 a 11, o texto diz assim, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes... Sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Amém. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor esse tempo de estudo da tua palavra, Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos mostre a Tua vontade para a nossa vida, através deste texto sagrado. Que a graça do Senhor nos assista, a fim de sermos edificados pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como temos visto, essa carta foi escrita as igrejas na região conhecida como Galácia, com o propósito de é, rebater acusações dos judaizantes, é, neutralizar ensinamentos equivocados, e principalmente é, que tinham como objetivo acrescentar alguma coisa ao Evangelho de Jesus Cristo. É por essa razão que desde o início o apóstolo Paulo usa expressões muito fortes, especialmente no capítulo 1, quando ele afirma que o ensinamento dos judaizantes era, na verdade um outro evangelho, não tinha nada a ver com o evangelho de Cristo. Ainda que os judaizantes afirmassem que é, a pregação do evangelho é certa, mas é apenas é apenas uma parte da verdade, é apenas, digamos, a metade da verdade, e insinuavam que o apóstolo Paulo não havia compartilhado toda a verdade. Quando Paulo é, afirmava que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, que nós somos justificados pela fé em Jesus, os judaizantes afirmavam que era é, pela fé mas que era fundamental, indispensável, cumprir a lei. E aí exigiam dos gálatas que eles é, fossem circuncidados, que eles cumprissem a lei, os rituais, os sacrifícios fossem oferecidos, ou seja, a observância à lei de Moisés. Era é, a palavra de Deus, a fé em Jesus Cristo, mais é, a lei de Deus, a lei de Moisés. E então propósito dessa carta, como temos visto desde o início, é rebater esses ensinamentos equivocados, mal intencionados dos judaizantes, cujo propósito, na verdade, era manipular aquelas igrejas, era controlar e se aproveitar daqueles irmãos. No capítulo 4, nesse texto que acabamos de ler, no versículo 1 até o versículo 11, nós vemos o apóstolo Paulo falando a respeito da nossa filiação em Cristo. E então, do versículo 1 ao versículo 7, ele fala sobre é, os dias da infância. E há aqui aqui alguns paralelos que ele traça que são muito importantes para uma boa compreensão do texto sagrado. Logo depois, do versículo 8 ao 11, ele fala então sobre esse perigo do retrocesso na fé, esse, esse retrocesso da graça para a lei. Então vejamos a primeira parte do nosso estudo, versículos 1 a 7, os dias da infância. Ele começa é, falando a respeito do herdeiro menor, de que esse herdeiro, essa criança ou adolescente, enquanto é menor em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. No mundo antigo, naqueles dias do apóstolo Paulo, o processo de desenvolvimento desses garotos era muito bem definido, seja em Israel, ou na Grécia, ou em Roma. E nós vamos ver brevemente é, é, situações de desse crescimento, dessa emancipação dos garotos. Em Israel, o menino fazia 12 anos de idade, no sábado seguinte, o pai o levava até a sinagoga, onde ele se convertia em um filho da lei. O pai desse garoto, então, pronunciava uma bênção, dizendo, bendito sejas, ó Deus, que me tiraste a responsabilidade sobre este filho. E o garoto recitava então uma oração ao Senhor, dizendo Meu Deus e Deus de meus pais, neste dia solene e sagrado, que assinala meu passo da infância à vida adulta, levanto humildemente meus olhos a ti e declaro com sinceridade e fidelidade que de agora em diante observarei teus mandamentos e assumirei a responsabilidade de minhas ações perante ti. O que eu quero mostrar é que havia nessas culturas uma clara linha divisória. Da noite para o dia, o garoto era emancipado. O menino ia dormir, menino. E, no outro dia, levantava, participava desse ritual na sinagoga e ali ele já se tornava homem, adulto, responsável pelos seus atos. Isso. É, na Grécia era um pouco diferente Mas havia também essa clara definição do momento em que ele era emancipado é, Na Grécia o menino estava sob o cuidado paterno Até os 18 anos, quando então ele se tornava um efebos A palavra para cadete Por dois anos ele ficava sob a orientação do Estado os atenienses eram divididos em dez clãs. Antes desse moço se tornar Efebus ou Cadete, ele era recebido no clã da sua família num festival chamado a Paturia. Nesse festival, nessa celebração que tinha uma conotação religiosa, eles cortavam seus longos cabelos para oferecer aos deuses. Então vemos também que era um processo bem definido porque nessa festa ele então já começava a usufruir do privilégio da sua maioridade da mesma forma em roma só que em roma o menino se tornava maior entre 14 e 17 anos havia essa flexibilidade no festival religioso chamado liberalia tirava a tiravam dele a toga pré-texta e o vestiam com uma outra toga, própria dos adultos, chamada de toga virilis, de onde vem a palavra viril ou virilidade. Ele era, então, levado pelos seus familiares e amigos ao fórum para, dessa maneira, ser iniciado na vida pública era também uma cerimônia religiosa. Em todos esses casos, havia um dia definido para que ele se tornasse maior de idade. O menino ou a menina oferecia sua bola ou sua boneca ao deus Apolo para mostrar que eles deixaram as coisas de menino. E aí nós percebemos uma linguagem conhecida nossa, usada pelo apóstolo Paulo, quando escreveu a, a igreja em Corinto, né? em 1 Coríntios 13, ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino, quando me tornei homem, é, eu deixei as coisas próprias de menino, então, é, esse garoto agora, ele podia é, ser dono de uma fazenda, ainda que ele fosse dono de uma fazenda desde a infância, ele não podia tomar decisões legais, ele não tinha pleno domínio sobre a sua vida, na prática mesmo ele não tinha maior liberdade que um escravo, mas ao se tornar adulto, depois de passar por essa cerimônia, depois de fazer os seus votos ao deus Apolo, então ele se tornava adulto e passava a desfrutar dessa liberdade que a vida adulta lhe possibilitava. Agora ele já administrava com toda a liberdade os negócios da propriedade que havia herdado do seu pai. Paulo afirma que a lei era, na verdade, o um conhecimento elementar um conhecimento básico das pessoas. Ele usa a palavra é, estoiqueia, quando fala de lei, a palavra estoiqueia literalmente significa uma fileira de alguma coisa. Era muito comumente usado no meio militar para se referir a uma fila de soldados, mas chegou a significar durante um tempo também o ABC para os romanos, ou seja, o conhecimento elementar, aquele... Conhecimento básico que as crianças recebiam dos seus educadores. Podia referir-se também aos elementos que compõem o mundo, como, por exemplo, os astros. E é bom a gente saber né, que no mundo antigo havia uma obsessão pela astrologia, pelo estudo das estrelas, né, dos planetas, eles se deleitavam com isso. No entanto, no entanto é, os romanos e outros povos viviam sob a tirania dos astros. Para alguns, estudiosos, para alguns estudiosos, é disso que o apóstolo Paulo estava falando. Mas só que o contexto indica que estoiqueia fala desse conhecimento elementar. Ele afirma que os gálatas eram meninos impotentes que estavam debaixo da tirania da lei, Jesus como nós bem sabemos, ele veio para quebrar, para destruir essa tirania, agora nós já não somos escravos da lei, nós nos tornamos filhos, herdeiros e a prova da filiação é esse testemunho interior, como nós vemos aí no versículo 6, e porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai. No nosso coração, esse testemunho interior clama que Deus é o nosso Pai. E é interessante percebermos que a palavra Pai em aramaico significa é, Pai. Então, ele, ele usa uma expressão composta palavras que significam pai, é como se ele dissesse pai e pai. Alguns estudiosos entendem, linguistas, né, que a palavra pai é, é uma expressão mais carinhosa, é paizinho. No entanto, vemos também que o próprio Senhor Jesus usou algumas vezes essa expressão, o apóstolo João usou algumas vezes também essa expressão. É, era um som tão sagrado naqueles dias que se conservou em sua língua original, que é o aramaico. Este clamor extintivo da alma é obra do Espírito Santo na opinião de Paulo. Se o nosso coração clama dessa forma, nós então sabemos que somos filhos de Deus e que temos é, como herança a graça de Deus, todos os benefícios da graça. Quem vive sob a, a tirania, a escravidão da lei, ainda é o menino. É isso que Paulo procura mostrar. Quem aprende o caminho da graça, se torna maduro na fé. Agora, dê uma olhada aí no texto. O versículo 1, eu acabei de ler agora há pouco. O versículo 2 diz, Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Famílias de posses tinham... As crianças tinham seus educadores, tinham pessoas que eram responsáveis pela sua formação, pela sua educação, até o tempo da maioridade. Como eu falei, na cultura romana, entre 14 e 17 anos, quando esse tutor ou curador dizia ao pai: o menino está pronto, então ele participava daquela festa, é, conhecida como Liberalia pelos romanos. Naquela cerimônia religiosa, ele era declarado maior de idade. Em seguida, ia para o fórum e passava a desfrutar de todos os privilégios de um homem adulto. Versículo 3 diz: Assim também nós. Aí nós percebemos a comparação que Paulo usou para fazer essa aplicação. Né? Quando éramos menores, ou seja, quando não conhecíamos a graça de Deus, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós passamos por essa fase de infância espiritual, essa fase em que não havia diferença entre nós e um escravo qualquer, porque estávamos encerrados sob a escravidão da lei, a escravidão do pecado, sem esperança. Por isso que no versículo 4 ele começa dizendo vindo, vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei. Nós já compartilhamos é, há alguns meses especificamente sobre esses dois versículos o um 4 e o um 5 né? é, essa plenitude do tempo se refere a plenitude religiosa em Israel uma nação que tinha uma religião única e era motivo de zombaria por parte de outras nações, mas era algo que diferenciava, que distinguia o povo de Israel. A plenitude militar, por conta do domínio do Império Romano naqueles dias, a plenitude cultural, que era é, um predomínio da cultura grega, que se espalhou por toda aqua, aquela região e que foi usada por Roma para... Unificar o Império Romano, onde Roma chegava com seus exércitos, eles não removiam a cultura grega, eles aproveitavam aquilo ali e se serviam dela. Mas no versículo 5, nós vemos o propósito da vinda de Jesus. É, a essência do Evangelho é colocada aqui, mostrando claramente que essa carta de Gálatas trata... É, inclusive, apesar de ser tão curta, trata com profundidade da essência do evangelho, da justificação pela fé, como vimos no capítulo 3, da redenção dos nossos pecados, da nossa adoção como filhos de Deus. Versículo 5 diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui, Paulo deixa muito claro que... É, a lei oprimia e era necessário sermos do domínio, resgatados do domínio da lei. Precisávamos da libertação em relação a essa opressão, a essa escravidão da lei, que não faz outra coisa senão denunciar o pecado. E aí ele completa dizendo, a fim de que recebêssemos, a adoção de filhos, era impossível ser adotado como filho de Deus em Cristo Jesus, ser alcançado pela graça salvadora, se nós ainda é, confiássemos na lei para nos justificar, para nos salvar, por isso que é, é uma falácia vermos em nossos dias, em pleno século XXI, é, o judaísmo, é, disfarçado, né? esse mesmo movimento judaizante disfarçado com outros nomes. Né? Igrejas que guardam o sétimo dia, os messiânicos também que é, creem que Jesus é o Messias, mas negam a divindade desse Messias, negam a divindade do próprio Cristo e afirmam que é indispensável guardar a lei de Moisés para ser salvo. Ele completa então aqui nos versículos 6 e 7 dizendo, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho. Mais adiante no capítulo 5, nós vamos encontrar Paulo dizendo no versículo 16, digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo deixa muito claro que a única possibilidade de ser salvo é pelo poder do Espírito Santo que aplica a palavra de Deus ao nosso coração e a única maneira de sermos santificados e prevalecermos e vencermos a luta contra o pecado é andando no Espírito é a única maneira de não satisfazermos a concupiscência da carne então o 6 ele afirma que Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que nos leva a reconhecer a paternidade de Deus sobre a nossa vida. E o 7 diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Na próxima semana, na segunda parte do capítulo 4, nós vamos ver aquela alegoria entre as duas alianças, uma chamada de Sara, a outra chamada de Agar. E aí nós vemos que Agar era escrava, é isso que o apóstolo Paulo procura mostrar aos gálatas, vocês eram escravos do pecado, vocês estavam debaixo da escravidão espiritual, Jesus Cristo se manifestou a vocês com a graça salvadora, os libertou do poder do pecado, então isso tem que ser valorizado. De sorte que já não és escravo, porém filho. Fomos adotados em Cristo Jesus na família de Deus, família da fé. E sendo filho também herdeiro por Deus, juntamente com Jesus, nós somos herdeiros de Deus. Então, nessa primeira parte, nós vemos basicamente o apóstolo Paulo argumentando né, a respeito de, dos dias da infância, procurando mostrar basicamente que... É, essa infância que ele se refere aqui, esse herdeiro, esse infante, essa criança, não tinha liberdade para desfrutar da herança que era dele, somente com a maioridade, somente quando ele amadurecesse. E da mesma forma, aí Paulo procura mostrar que aqueles que confiam na lei para sua justificação, para sua salvação, estão debaixo da escravidão da lei. Nunca poderão amadurecer na fé. Nunca poderão crescer segundo a estatura de um varão perfeito. Numa referência ao próprio Jesus Cristo. Esse paralelo aí nós vemos também em outras passagens aqui em Gálatas. E o texto faz mais sentido ainda quando nós avançamos do 8 ao 11, em que ele vai advertir seriamente a igreja, as igrejas na Galácia, a respeito desse perigo do retrocesso. Nós vemos que houve um grande avanço na vida deles, os gálatas viviam no paganismo, aí abraçaram a fé em Jesus Cristo através da pregação de Paulo e da sua equipe missionária, e foi uma das poucas regiões em que o apóstolo Paulo foi nas três viagens missionárias. Mas depois de abraçarem o evangelho, eles receberam a visita desses judeus que pregavam o evangelho misturado, exigindo o cumprimento da lei, conhecidos como judaizantes. E aí eles começaram a insinuar que a pregação de Paulo era incompleta, que o ensino que ele transmitia não tinha tanta credibilidade, que ele não era bem um apóstolo de Cristo, não havia andado com Cristo, e todas aquelas acusações que nós já vimos, e que Paulo procurou neutralizar, anular, desde o início da carta. No versículo 8, Paulo disse, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Vamos dar uma paradinha aqui para alguns breves comentários. Paulo ainda argumenta que é, a lei de Moisés é um estágio elementar da, regi, da religião. Assim como... É, aquela criança que tinha é, uma promessa de herança da parte do seu pai quando atingisse a maturidade é, Os gálatas estavam se comportando também como crianças Porque não estavam desfrutando das bênçãos prometidas por Deus para aqueles que creem plenamente no evangelho Eles deram um passo nessa direção e agora estavam querendo retroceder então Paulo argumenta dessa forma. E que o homem amadurecido é aquele que vive pela graça. A lei era boa na época em que não havia algo melhor. Mas logo ele começa a argumentar dizendo que o homem não pode conhecer a Deus por seu próprio esforço. Mas agora que conheceis a Deus ou antes veja como ele muda, né? sendo conhecidos por Deus. Como diz aquela postagem que se tornou muito comum né, ultimamente, né? É, não fomos nós que encontramos a Cristo, foi Ele que nos encontrou. Quem estava perdido éramos nós, não era Ele. É, basicamente é isso que ele procura dizer. Ou antes, sendo conhecido por Deus. Deus nos alcançou pela graça em Cristo Jesus o homem não pode conhecer a Deus por seu próprio esforço Deus é quem por sua graça se revela ao homem nós jamais poderíamos buscar a Deus se ele primeiro não nos encontrasse e agora ele questiona vocês estão retrocedendo para um estágio que há muito devia ter sido superado vocês pensam progredir retrocedendo veja como ele diz aqui no texto né como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizados. Eles viviam, pela, viviam sob a escravidão do paganismo e agora estavam aceitando a escravidão do legalismo judaico,
1: do, é, através dos
0: judaizantes. Nós jamais... Poderíamos encontrar Deus, Deus nos encontrou, depois dessa experiência maravilhosa, como retroceder, como negar as experiências que nós tivemos, como abandonar a fé que nos alcançou, pela graça de Jesus, como retroceder as coisas elementares, Há uma religião baseada na lei, que Paulo chama de rudimentos fracos e pobres, a lei é fraca, que é impotente para a nossa salvação. Ela tem o seu propósito, como já foi visto no estudo em Gálatas, mas esse propósito não incluía a justificação do pecador. É, então, a lei que define o pecado sentencia o homem que comete o pecado, mas não podia, não pode oferecer perdão do pecado passado ou mesmo fornecer a força para que o homem o evite no futuro. A fraqueza da lei está em que ela pode diagnosticar o mal, o pecado, mas ela não tem a cura, ela não pode oferecer a cura, a salvação, a justificação. O seu efeito é extremamente limitado. A lei é um pobre rudimento e se compara, é, se comparada com o esplendor da graça. É essa a linguagem que... Paulo procura usar aqui rudimentos do mundo ou rudimentos fracos e pobres, quando ele fala de é, da idolatria dos ídolos ele usa mais a expressão rudimentos do mundo, quando ele se refere à lei de Moisés aí ele usa a expressão rudimentos fracos e pobres por sua própria natureza a lei só podia agir numa situação, para cada nova situação, o homem precisaria de uma nova lei. A maravilha da graça é que ela é poikilos, como vimos anteriormente, é, que significa é, variada, multicolor. É, não há nenhuma situação da vida que não possa ser iluminada pela graça de Deus. A graça é suficiente para tudo. Uma das características da lei é a observância de dias e de estações. Dê uma olhada aí no versículo 10, que diz, Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Por que, que ele cita dias, meses, tempos e anos? Os dias, ele se refere aos dias de sábado de cada semana. O sábado era uma das festas judaicas, celebrada é, a cada sétimo dia, cumprindo todos aqueles rituais, a, a oferta de sacrifícios, holocaustos, tudo como mandava o figurino. Meses, referia-se a festas espe especiais da lua nova. Todo mês acontecia é, uma festa chamada de lua nova. Tempos... Era uma referência às três grandes festas em Israel: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E anos? Ele se refere aos anos sabáticos. A cada sete anos havia um ano sabático. Então o que é que Paulo procura mostrar? É, ele procura mostrar o coração da lei, dos rituais exigidos, é, estipulados pela lei de Moisés. Todas aquelas festas, aqueles rituais, resumidos nessa breve é, sentença aqui. Guardais dias e meses e tempos e anos. O que nos dá a entender que esse retrocesso já estava acontecendo. Os judaizantes já estavam conseguindo seduzir várias pessoas na igreja para que observassem o cumprimento desses rituais. Receio de vós... Eu trabalhado em vão para convosco Paulo quando escreve, claro Ele tinha esperança De conseguir reverter essa situação Ele usa expressões duras ao longo da carta Muito firmes Mas recheadas de amor De zelo pela alma deles Pela vida espiritual deles é, O fracasso da religião dos dias espe especiais é justamente dividir os dias em dias sagrados e em dias profanos. Dias que pertencem a Deus e dias em que o homem podia fazer o que ele quisesse. Esse é o problema dessa religião baseada em dias sagrados, dias especiais, tempos é, consagrados a Deus, porque os outros não são. Dava aquela ideia bem clara de que nos outros dias fica por conta de vocês. Você guarda o sábado, então de, de domingo a sexta é por sua conta Não tem problema E eu lembro de uma pessoa é, em Aracaju, que era sabatista E palavrão na boca dela era extremamente comum é, As grosserias em casa com a própria família Mas no dia de sábado ela se transformava das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, era uma santa. A partir das 18 horas do sábado, ela tinha uma recaída e voltava a ser o capeta. Porque a religião dela estava centrada no sétimo dia, que ela guardava com muito fervor. A confiança dela estava nesse sistema religioso, o que é um perigo. E na visão do apóstolo Paulo, é um fracasso. É uma derrota, é uma escravidão para a vida da pessoa. Ainda que esta religião legalista estivesse longe de ser a religião profética, é dito o seguinte, o antigo povo de Israel não tinha em seu idioma uma palavra que correspondesse à religião tal como se usa hoje. A vida em sua totalidade era considerada como proveniente de Deus e sujeita à sua lei e ao seu governo. Não havia essa essa coisa de uma parte da vida separada com rótulo de religião. Jesus não diz assim, vinde a mim é, para que você tenha uma religião. Mas ele diz, vim, é, eu não vim para que você tenha uma religião, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. É a promessa de Jesus. Então, a vida de Deus é vivida, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Nós temos que ter muita cautela, até mesmo, no nosso caso, com a guarda do domingo, para não nos tornarmos legalistas. Nós precisamos, de fato, de uma pausa na semana para nos reunirmos, para adorarmos juntos a Deus, para refletirmos na beleza da criação, na... É, na graça maravilhosa que nos alcançou, a fim de valorizarmos essa obra salvífica, tremenda, realizada por Jesus, mas sempre nos é, precavendo desse risco de nos tornarmos legalistas, Fazer da religião uma questão de dias, meses e anos é torná-la algo totalmente externo. Para o um verdadeiro cristão, cada dia é um dia de Deus. Paulo abrigava, abrigava o temor de que os homens que tinham conhecido a graça de Deus, recaíssem no legalismo, retrocedessem depois de todo o trabalho que foi realizado por ele, pela sua equipe missionária, daí ele usar essa expressão, receio de vós, tem aí eu trabalhado em vão para conosco, ele teria trabalhado em vão, mas o grande prejuízo, na verdade, seria para aqueles irmãos que estavam, é, alguns já retrocedendo na fé, outros a ponto de retroceder de volta para o legalismo do, da religião judaica. Então, essa é basicamente a intenção dele a usar essas expressões como tutores e curadores, como plenitude do tempo, rudimentos do mundo, rudimentos fracos e pobres, dias, meses, tempos e anos. E agora eu passo a bola para vocês. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, essa é a oportunidade. É, só para fazer um comentário,
1: até porque a aula que eu dei no domingo está muito dentro também desse assunto, né? Eu estou ali esmiuçando a questão da salvação pela fé, a graça de Jesus. E um dos pontos da aula aqui domingo foi enfatizando justamente que nunca houve dois sistemas de salvação. Todos, desde o princípio, foram salvos pela graça. E é claro que não foi a, a ênfase agora desse estudo aqui falar exatamente esse respeito, mas mostrando aqui a graça em Jesus Cristo e que enquanto nós né aí somos meninos, né, ainda nós não alcançamos a maturidade espiritual que é revelada só pela graça, a hora que nós temos esse encontro com a graça de Cristo. Mas isso também lá atrás, antes da vinda de Jesus é, a maioridade também espiritual era alcançada pela, por aqueles que criam na promessa da graça que viria. Então isso é importante, né? para não dar a impressão de que é só a partir da morte de Cristo e ressurreição que aí veio esse sistema. Não, esse sistema sempre houve. A diferença é que esse sistema da graça ela era administrado no Velho Testamento através dos cerimoniais religiosos, sacrifícios e todos aquele, aqueles rituais estipulados ali para o povo de Deus. Né? Então era dessa forma, mas ele estava apontando justamente para essa graça. E aqueles que foram salvos antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, eles eram salvos pela mesma graça que eles criam que viriam. E nós somos salvos pela mesma graça que já aconteceu, que já foi dispensada e hoje nós desfrutamos dela. Então é a mesma graça, do início ao fim. Só para não ficar alguma dúvida aí, porque às vezes pode dar a impressão que através desse assunto, que começou a partir somente da morte e ressurreição de
0: Jesus Cristo. Isso. Hebreus capítulo 11, versículo 39 diz, Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles morreram com essa promessa, crendo plenamente na promessa, que o Deus fiel não falharia na promessa de enviar o Messias. Né? Essa promessa se cumpriu quando eles já não estavam mais aqui, mas eles morreram na fé. Eles morreram crendo na promessa de Deus, no Deus fiel que cumpre as suas promessas. Ok? Então, Deus nos abençoe ricamente através do estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.